0: Diu, bona tarda, recordar la gent que, que està escoltant l'estat de Gràcia i saludar a la Sílvia Soler. Ah, ja està aquí. Hola. Ai, hola, Sílvia. Hola, gràcia. gràcia. Ah, no ho saps, que és la meva hora. Ah, sí, sí. Són sí. I a més,
1: portes un llibre molt antic. Porto una preciositat. Oh, que la Tan Maria bonic. fa tant que no olor. De fer olor. De...
0: Mira, mira, mira-te'l bueno, mira-te'l Oh, sí. Mira.
1: Fa olor de llibre antic Fa olor d'història, perquè sí. escolta
0: He agafat aquest, després us ho explicaré perquè el porto Però de tota una col·lecció He agafat aquest, exacte, perquè és de l'any que vaig néixer Del 1961 Célia, novel·lista
1: Elena exacte. Fortun
0: què, no en saps res, de l'Helena no. Pertún? Doncs avui no
1: t'ho explicaré tot. Ai, yes. doncs escolta, comencem. Hi ha històries d'amor més enllà de Romeu i Julieta? Mm -hmm. Oi tant, si n'hi ha. Sílvia. I ens encanten. I encara ens agrada més com ens les explica la ministra d'Afers Amorosos de l'Estat de Gràcia, Sílvia Soler. parlarem de l'amor clandestí entre dues dones a l'Espanya de la primera meitat del segle XX. És la, noms... la primera vegada, no?, que parlem de, de dues dones mm, amb no, donades no, no, entre elles. No, no, no. Hi havia Gertrude
0: Stein, bé, no? Sí, sí, I Elis sí. Tocles.
1: Eh, aquell dia no t'escoltava. Sort que tenim la Maria, que és el nostre TV-RAM TV per dir alguna modern. Eh? És més jove i no té el cervell tan perjudicat. Mm, ja t'arribarà, Maria. No sé què dir-te, eh? <laughs> Crec que en el seu cas és per tota la vida i nosaltres no hi arribarem mai en el seu nivell. <laughs> en tot cas, els noms d'aquestes dues persones. Encarnació Aragoneses i Matilde Ras. Doncs pues no surt a l'Ena Fortun. Això és el que us anava a explicar. Probablement... Cap Hemos emoció
0: engañado. No, ara t'explico. Cap d'aquests dos noms que hem dit, Encarnación Aragoneses i Matilde Ras, no us sonen, i és normal que així sigui, i a molta gent que ens està escoltant, tampoc. Però és que resulta que darrere del... Mm. Nom real? No, el nom és real no. Vull dir que Encarnació Aragonès és el nom real d'una persona que es va fer coneguda amb un pseudònim, que és Elena Fortun. També et dic que si fos al revés hagués estat una molt mala elecció de nom sí, inventat. Sí, senyor. Sí, senyor. triomfat menys, igual, no? Encarnació Aragonès. Sí. Per tant, ara ens hi referirem com Elena Fortun perquè ens Vé, clar, agrada, fora, ens agrada patxo, molt eh? més. Eh? Jo crec que pot ser, és bastant possible... Matilde
1: Ras m'agrada bastant, eh? Mm. Matilde sí, Rás. Matilde Ras, Rás.
0: eh? Aquest nom m'agrada. Uh, jo crec que hi haurà molta gent que ens està escoltant, o almenys algunes persones, que sí que sabran coses d'Helena Fortun. I fins i tot pot haver-hi algunes persones que, com jo, siguin fans embugides d'Elena Fortun. Què dius? No, no, de veritat, eh? És un dels meus ídols d'infantesa. Elena Fortun és l'autora d'una sèrie de llibres protagonitzats per una nena que es diu Cèlia. Uh, potser a molts que no l'hagin llegit mai se'n recordaran que fa uns quants anys ja, Televisió Espanyola va fer-ne una sèrie, sí. que es va adaptar, que es sí, deia sí, sí. Célia, uh, que la guionista era Carmen Martín Gaite, cuidado, alto. Alto? Entens? Alto les seques. Carmen Martín Gaite, que és una escritora de primeríssim nivell, com tots sabeu, que de nena com jo, havia, és l'únic que tenia en comú. Eh, jo crec que no. Eh? Havia llegit els llibres de Cèlia sí. i, i i també era una fan d'Helena Fortuny. Aleshores, quan es va plantejar fer aquesta sèrie, ella va dir, per favor, deixeu-me fer el guió. I ella va fer el guió d'aquesta sèrie. Cèlia és la nena més ocorrent, divertida, llesta i singular de la literatura espanyola. Jo crec que ho dic sense cap dubte perquè crec que és així. Són llibres infantils que ara la Maria quan li, li ha ensenyat aquesta preciositat de llibre em deia per quina edat? Jo crec que jo els llegia quan tenia 10 o 12 anys però recordo molt haver-lo tornat a llegir quan tenia potser 16 o 17 sí. i l'altre dia els vaig fullejar i encara els vaig trobar uh, graciosos, de veritat. Eh? Jo tinc un carinyo especial a aquesta col·lecció perquè uh, en realitat no aquest, però alguns, molt més antics que aquest, eren de la meva mare. I llavors no l'he portat perquè em fa engúnia a de casa. Ja, ja, ja. Perquè sí, se'm res. desintegra les sí, mans, sí, sí, m'entens? T'imagines que vas pel però... carrer i... Ai, no no, 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 per favor. No, és que només de tocar-lo, perquè estan fets pols. Uh, però vaja, després uh, la vaig llegir la meva germana, sencera, després la vaig llegir jo, i per tant és una, és una, una nena, l'Estèlia, que li tinc un efecte especial. Parlem d'Helena Fortun. L'Helena Fortun va néixer a Madrid el 1886 com hem dit, de nom real, Encarnación Aragoneses Urquijo, el pseudònim d'on el va treure? Doncs resulta que el seu home era un escriptor de teatre... Català. Mi no, militar. Militar es deia Eusebio Gorbea. Era un militar eh, d'esquerres, eh, no, no. intel·lectual... I sí, sí. No, no és un noximoron, eh? Vull dir, ni via, ni no via. Dir, no, 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 sí, sí. En aquell moment, sí. sí, sí, sí. Uh, escriptor de teatre, uh, amic de Vallinclan, per exemple, i va escriure una obra de teatre que la protagonista es deia Helena Fortun. I aleshores, quan la seva dona va començar a escriure unes aventures d'una nena per al suplement de Blanco i Negro, un suplement infantil que es deia Gente Menuda, uh, va dir, doncs, com ho firmaré? Com que aleshores estava molt mal vist que una dona casada escrivís i publiqués, mm. doncs va haver d'inventar-se un pseudònim, i aquest pseudònim donin, va ser Elena Fortun. Per tant, la tenim publicant les històries de Célia al Gente Menuda, el suplement de Blanco i Negro. Aquests relats van començar a tenir un èxit impressionant i Alianza Editorial li va proposar, doncs, fer-ne una sèrie de, de novel·les que són aquestes que, que avui us ensenyava. La primera és Célia és un mundo i Célia lo que dice um, Cuchifritín i l'hermano de Célia, perquè la Célia tenia un germà que era Cuchifritín, sí, 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 sabia. A una cosina que es deia Matonquiqui, en fi, tot era un univers molt especial, fins que Celia arriba a ser una, una dona adulta, per tant, podem seguir tota la vida d'aquesta protagonista. Eh, què passava amb la seva autora, Elena Fortun? Ens hem de situar als anys de la preguerra civil, a Madrid, una ciutat molt viva culturalment, amb un ambient intel·lectual molt potent, i mm, hi ha un cercle, una, una entitat que es deia, eh, a veure si ho trobo, el Liceum Club Femenino, sí. que hi anaven moltes dones de, de Madrid, intel·lectuals, i era... Un, un cercle amb unes idees molt feministes, vull dir que érem molt avançats a, a l'època. Una de les seves fundadores, Victorina Durant, va fer un pas més i del, del Liceum Club Femenino va fundar el Círculo Sàfico, que no només era feminista, sinó que, com el seu nom indica, estava a favor de l'alliberament sexual de la dona. A Encarnación en Aragoneses, o sigui, Helena Fortun, Anava, doncs a conferències, a algunes activitats que es feien, i allà va conèixer una noia catalana, nascuda a Tarragona, que es deia Matilde Ras. Totes dues col·laboraven a la revista Blanco i Negro. Uh, es van fer amigues i seria una amistat que, com veurem després, durarà tota la vida. Però continuem avançant en el temps. Esclata la Guerra Civil i Helena Fortun i el seu marit, que era militar republicà, s'ha d'exiliar. De, Se'n sí, Se van sí. i és en aquest moment que uh, Helena Fortun escriu Célia La Revolución, que era l'episodi d'aquesta nena que estàvem dient en els anys de la guerra, però que, evidentment, no es va poder publicar, Clar. i que va veure ho en llum l'any 1987. havien no, de passar uau. molts anys, eh? Bé, l'autora i el marit i els seus dos fills, un va morir de petit, amb l'altre, marxen cap a Buenos Aires amb aquell vaixell anomenat Massília, que s'anaven molts intel·lectuals republicans. L'any 48, no, no havien passat tants anys, eren ple franquisme, eh, els, els hi comuniquen que poden tornar a Espanya. I, primer, ve ella a arreglar els papers, però el marit mor repentinament a l'Argentina sí. i ella diu, ah, doncs me'n torno perquè he d'arreglar la situació i se'n torna a l'Argentina. Després, finalment acabaria tornant a Espanya l'any 52, va viure molts anys a Barcelona Doncs pues mai història de mort, si no sortir sortit ara, ara va, ara va, ara va I eh, això, es va morir l'any 52 el que us volia dir és, aquesta és la història oficial d'Helena Fortun. Ah. Què va passar? Que un cop morta, diverses persones, la majoria dones, com la Carmen Martingaite i altres professores d'universitat, etc, van començar a investigar la figura d'Helena Fortun, perquè la trobaven una escriptora de, de primer ordre, i van començar a descobrir coses. Amiga. Fonamentalment eren Martingaite i una professora, que vaig tenir la sort d'enrevistar una vegada, Marisol Dorao, que es va obsessionar, diguem, amb la vida de l'Helena Fartun i fins i tot se'n van a Amèrica on vivia la Nora. Espera un moment, respira, posa música.
1: Carmen Martín Gaite i Marisol Dorau, que va conèixer la Nora de Fortun,
0: Amèrica. Sí, la, la Nora de, de Fortun, que ja era una senyora gran i que vivia a Amèrica, la van a veure, Marisol Dorau, intentant saber coses, i aquella dona li va dir jo no us explicaré res, perquè la meva, és la, la meva sogra, és morta, el, me, el, el seu home també de mort i no volia dir res, però us dono una maleta... La maleta! Enorme. La clàssica maleta amb Plena, <laughs> plena de
1: coses. De, de Han de, de que coses. no s'ha fet això amb novel·les, eh? Exactament. Vull descobrir una
0: maleta. Però en aquest cas era veritat. Cas sí, era veritat. Sí, sí, sí. Què hi havia en aquesta maleta? Ai. Doncs hi havia aquest original que hem dit, Célia, la Revolució, que no s'havia sí. publicat mai mm -hmm. i que es van cuidar uh, de, de publicar. Hi havia correspondència d'Elena Fortun amb moltes amigues, especialment amb Matilde Ras, que aquí ve la ara, cosa. Ara, ara. I hi havia una novel·la sobre una relació lèsbica. Aleshores, eh, les investigadores comencen a lligar caps, per dir-ho així, no? i comencen a llegir-se les cartes, i comencen a investigar, i descobreixen moltes coses. Per exemple... Va! Encarnació en Aragonès, eh, Serena Fortun, eh, va estar a punt de deixar el seu marit dues vegades. S'hi havia casat amb 18 anys, només, eh? Ell era bastant més gran i era cosí segon seu. Ella es veu que es va com enlluernar per, uh -huh. perquè era un home intel·lectual i ella... També, també tenia aquesta, aquesta sensibilitat i va pensar, doncs, amb aquest home estaré bé, però les coses no van acabar d'anar com, com s'esperava. Um, es va intentar divorciar dues, o separar dues vegades. Primer als anys 20 i després ja l'any 39. Els anys quan... 20 encara sense fills. Ah, segurament encara sense fills. El 39, mmm, quan se'n va enveren a l'exili, ella tenia els papers del divorci, ja. Però com que el seu home s'havia d'exiliar... Allò que passa, no és bon moment. moment. Ara, ara, Potser bon no, moment. no ho era, eh? No, no, no. no, no, no Sempre no no teníeu no és bon moment, ara. Però, bueno, ja, ja veuràs com descobrirem que era molt bona persona. Perquè en aquell moment... I ja va... ella o ell? Ella, ella, ella. En aquell moment ja va frenar i va dir... No puc enviar el meu home a l'exili sol. Doncs és un bon moment, trobo, eh? Doncs mira, doncs no ho va fer. Ella allà no lluny... No no, 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 no ho va fer. Sí, però si tu també vols fotre al camp, diguem-ne. Te'n vas un altre punt al món. Ja. Li va saber greu. Bueno, I devien tenir els fills, també. Tenien els fills... que N'hi ha un que es va morir de petit que no sé si va ser abans de marxar o, o ja un cop a, a l'exili. Quan hem dit que quan, el, quan Espanya els autoritza a tornar... Al 48. Primer ella torna, sí. però llavors el marit mor de repent, no mor, se suïcida. Perdona? Això es va saber després amb totes aquestes... Però puja uh, la música! Amb obre. aquests papers. <ríe> I es va suïcidar Es va suïcidar perquè va descobrir no. la història d'ella? No, es va suïcidar perquè era, tenia un trastorn bipolar.
1: D'acord.
0: O sigui que era una, un home malalt. Això també potser ens fa entendre una mica perquè a ella li costava... Mantenir la relació um... també? O deixar-lo, deixar 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 jo clar, clar, crec, eh? Dues sé, coses sec, eh? Eh? Sí, 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 sí. En fi, que el cas és que quan ella va tornar, sí. imagina't, ella torna aquí per arreglar tot i... i, I mentre ella tornar... està
1: aquí, l'altre a l'Argentina sí. se suïcida, amb Bé, els dos nens allà.
0: No sé si tots dos, dos. O, no. o un. Sí, sí, sí. sí. Total, que ella va tornar a l'Argentina, efectivament, per arreglar papers, etc i no va tornar a Barcelona fins l'any 52. Va estar molts anys vivint a Barcelona i jo he descobert ara que hi ha algunes escriptores, per exemple, Esther Tusquets, l'anaven a veure, mm. eh, que, que estaven... També, suposo que també havia llegit Célia, i li tenien un, un cariño, Carmen Laforet, vam tenir correspondència amb ella, que s'ha publicat, aquesta l'he llegida, eh, perquè ella estava molt delicada de salut, i totes aquestes noies que volien escriure, doncs la cuidaven, li feien companyia, i ella, a canvi, eh, els explicava coses d'escriure novel·les, no?, perquè, uh -huh. perquè en sabia molt, eh? Bé, va morir l'any 52, dèiem. Recentment, encara s'ha descobert una altra novel·la que aversa inèdita i que preparant aquest guió la vaig descobrir i la vaig demanar immediatament ja i a latica casa i ali ja l'he començada que es diu Oculto sendero, crac que de una. Mira, va de Una noia o una sí. neu, dels anys eh 20, ehm és una noia adolescent que té molts problemes, sobretot amb la seva mare i amb tot el seu entorn, perquè ella se sent una noia rara, ho diu així, rara, que li agraden mm. coses que no els agraden als altres, que no s'acaba d'entendre, i llavors té un episodi, eh, que està per ser a l'ordre del dia, de violència perquè un jutge, encara no sé si és amic de la família perquè encara no hi ha arribat, eh, intenta violar-la, i ella té un gran trauma, òbviament, i a partir d'aleshores doncs, és una noia que encara es una més introvertida, més rara, entre cometes, uh -huh, uh -huh. i al final decideix que l'única manera de fugir d'aquella família d'aquell entorn que no li acaba de convèncer és casar-se. Amb qui es casa? Amb un artista. Que és el que va fer la pròpia Helena mm. Fortun. M'entens? Mm. Diu, és un artista, serà sensible, serà progressista, m'entendrà... Diu, però les coses no van anar així. Cosa que li va passar a Helena Fortun, que es va casar amb aquest intel·lectual que dèiem, i quan ella va començar a guanyar diners amb Célia i a tenir un nom, aquest home s'ho va agafar molt malament, uh, per tant, no era tan tan uh, empàtic i o sigui, sensible com ens hi hagi. Aquest Digue. argument
1: que dius d'Oculto Sendero m'està mm. recordar molt, i abans ha estret el nom, el Nada de la Foret. És a dir, una noia que se sent molt estranya amb un ambient intel·lectual, universitari, la seva família li és molt estranya, Té una relació d'admiració molt bèstia amb una
0: amiga seva, que gairebé és una relació lèsbica, també. És que Carmen Martingayte, quan va fer estu un estudi sobre, sobre Elena Fortun, va dir a la literatura espanyola hi ha moltes protagonistes... Ell en diu... Ell, diu és, hi ha un tipus literari a la literatura espanyola que ell en diu la xica rara. I diu, per exemple, l'Andrea de Benava. Nava. I diu, la primera xica rara és És Telia. aquesta. Entens? Ah, Cèlia. No, no aquesta d'ocupació. No, 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 és Cèlia. La nena petita... La Perquè, perquè és una nena el... de tan espavilada doncs, no es relaciona bé amb el món Clar. que envolta perquè ella va més enllà sempre. Val. Jo, de veritat, no sé si estic transmetent el que jo voldria transmetre i és que aquests llibres són una delícia encara ara. És a dir, estan parlant d'una nena que viu als anys 50 a Madrid, una, un, un altre planeta, com si diguéssim, uh -huh. i encara et fa somriure contínuament perquè hi ha un sentit de l'humor però és o
1: imaginativa? És
0: imaginativa. No, gamberra... Fa gambarrades que, que vistes des de les no? Exacte. No, no, sents, no són gambarrades però, de YouTube. Però eh? que fan enfadar els seus pares contínuament. Ah, per ah, exemple, ara us en dic una, si tinc temps, sí. eh? uh, que és un moment que arriben els reis a casa i, i Cèlia uh, surt al balcó i té el balcó ple de joguines. No? Ella, per descomptat, s'imagina que ha vist els reis, va bueno, té una conversa, etc. Mm. però vaja, té el balcó ple de joguines. I quan està allà mirant les joguines, mira baix i veu la filla de la portera, que l'està mirant així envedalida. Mm. I ella li diu, tu què t'han portat? I la nena de la portera diu, a mi no m'han portat res, perquè és una família molt humil. I aleshores ella diu, doncs, com pot ser això? I llavors s'inventa, que ha tingut una conversa amb el rei que el rei li ha dit, tu he tot a tu, però és perquè ho reparteixis. I ella lliga ah. unes cordes amb les joguines, les baixa pel balcó i quan els seus pares es lleven ja no hi ha joguines i les ha passat totes al pati i els seus pares s'enfaden. Però sempre és una noia de bon cor, per dir-ho així. Mm -hmm. Però que ho guarneix amb molta imaginació, amb molt de sentit de l'humor. En tot cas, Helena Fortun, o com es deia
1: originalment? Eh... Eh, Encarnación Aragoneses. Aragoneses. Encarnación Aragoneses. Mai va poder tenir una relació de tu a tu amb Matilde Raso. Sigui? Ara
0: és el que n'ava a explicar. Les noies, les dones, les estudioses de la figura d'Helena Fortun diuen no podem assegurar que hi hagi una relació d'amor perquè a les seves cartes l'única que es desprèn és que es, és que es van fer molt amigues, que es van estimar molt i en alguns moments es pot interpretar sembla que bastant clarament que hi havia una atracció eròtica, però no sabem si això es va traslladar mai a la realitat, yeah. perquè, bueno, és el moment que vivíem. Pensa que aquesta novel·la que et dic d'Oculto Sendero, mm. que sí que parla clarament d'una dona que li passa tot això que us estàvem explicant i que quan és adulta diu, escolta, m'he equivocat, la novel·la està dedicada a tots los que se den cuenta que no es demasiado tarde para encontrar tu camino una cosa una mica mm -hmm. així, no? Doncs en aquesta novel·la mai es fa servir la paraula lesbianisme o lesbiana, mai. Dir, tot és com amb subterfugis, perquè clar, hem de pensar doncs el moment que, que estava escrit. Per tant, les estudioses diuen, no ho sabem... Sí, se'n al llit, diguéssim, ja, 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 ja. però és el de menys. No? Està claríssim que aquesta dona, Helena Fortun, va tenir almenys menys dubte sobre la seva sexualitat, que es va estimar molt a la Matilde Ras, de la qual, per cert, no hem dit res. Només... No. Mira, era nascuda a Tarragona. Sí. Quan era petita se'n va anar a Cuba amb la família i en tornar de Cuba ja es va instal·lar a Madrid. Escrivia i dibuixava molt bé. Era una estudiosa dels clàssics, Traduïa. i sobretot era... Per tant, també era una intel·lectual. Clar, i era grafòloga. Sembla que de les primeres grafòlogues que hi va haver a Espanya hi havia una autoritat en la, en la matèria. Es van fer molt amigues, però ella, Matilde Ras, que sí que va parlar de la seva ideologia en les coses que va escriure, m'ha fet molta gràcia aquí. Diu, Matilde Ras s'autocalificava de feminista conservadora. Mm. Com ho veus, això? Bueno, és ara feminista, sent... però no massa. Sí, això ho he sentit ara, també. No, eh? diu que defensava una dona independent i de ple dret, però que sempre compagini la seva activitat amb les obligacions maternals i de la llar. Uau. Ens hem de situar, eh? Jo insisteixo. Això també s'ha sí. sent ara, no? Sí, la també ho he com? sentit. Dir, ara, sí, seria... llocs, Potser no tan sí. obert, també. Dir, és no? antic, però no seria el més educat mm. del món, avui dia. El
1: no. que passa que no sabem, clar, ella no ha deixat mostres de l'admiració de, de Matilde cap a Encarnación. D'Encarnación cap a Matilde,
0: sí. Bueno, les cartes, cartes, sí Estan les... publicades, les cartes? En les cartes, jo estic quasi bé segura que hi ha un treball sobre la correspondència, però que està publicat per una fundació i que jo almenys no l'he trobat. Saps? Segurament es pot localitzar. Però vaja, jo, si us ha interessat la història, de moment suggereixo que regaleu a les... Feli, eh? a les les tèlies, en, en els lectors joves, i que aquesta novel·la d'Oculto Sendero, jo l'estic començant, però com que m'agrada molt com escriu doncs ja l'estic disfrutant. No, nosaltres
1: disfrutem molt amb tu, com sempre, eh? ja ho saps, amb aquestes històries d'amor avui entra Encarnación Aragoneses i Matilde Ras. T'ha agradat. Ah, T'ho juro molt. Ve. Javi Fuego i Matilde Ras són els, més, els meus noms preferits de la història. S'estan
0: buscant cognoms potents. Sí. Si en teniu algun de la línia de Fuego, Ras, Molotov, Ribbentrop, tots aquests...
1: Hola, qui, qui té aquest cognom?
0: Aquest era allò del pacte, no?, de la Primera Segona Guerra Mundial.
1: Es deia així, el pacte de Molotov i per Ribbentrop.
0: Perquè dos diplomàtics, llavors es va ajuntar. Oh. Seria trampa, perquè no és del meu cognom. Mola, mola.
1: Escolta'm, eh, nosaltres ara, per cert... Última notícia, em sembla que ja hi ha nom definitiu per la presidència a la Comunitat de Madrid. Ángel Garridó. és un, un moment
0: em pensava que anaves a dir per la nostra. <laughs>
1: en esta nostra comunidad no, uh, bueno, és un nom que sona tot el dia i ara s'acaba sí. de confirmar, Ángel sí, sí, Garrido sí, sí. que si mireu a Twitter el seu historial descobrireu perles ben maques d'Àngel Garrido sobre diferents temes Alguns eh? de recents, eh? Sí, sí, sí és una Alguns persona molt mesurada molt assenyada, molt, sí mm. molt maca Quina eh, impresa eh? Sí, moltes gràcies, Sílvia Nosaltres tornem a la mateixa amb l'Adam Martín que t'ho juro que